0: Hallo! Liebe Leute da draußen, ihr will gar nicht lange stören. Ich möchte nur kurz erklären, was es mit dieser Folge hier auf sich hat, die so ganz anders klingt, als die trifft Folgen, die ihr normalerweise hier im freien Feed für euch vorfindet. Es geht um das Format Cool holt nach. Eines der, ich glaube, beliebtesten und auch ältesten Formate von Cool, in dem ich gemeinsam mit kundigen Gästen große Klassiker der Spielegeschichte nachhole. Und dieses Mal war es das Spiel Silent Hill. Dieses Format ist immer zweigeteilt in zwei eigene Episoden. Die eine Episode, die liegt hier vor euch. Das ist das Vorgeplänkel. Da mache ich mich immer mit meinem Gast bereit und fertig und äh, spreche mich schon mal warm für meine Reise in die jeweilige Spielwelt. Hier eben in die Welt des Horror-Klassikers Silent Hill von 1999. Und danach Danach spiele ich das jeweilige Spiel und treffe mich dann zur Vollbesprechung wieder mit meinem Gast. Und genau das ist jetzt im Fall von Silent Hill passiert. Äh, mit meinem Gast habe ich mich jetzt wieder getroffen, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Knapp zwei Stunden haben wir gesprochen über meine Erlebnisse in der nebligen Gruselstadt. Äh, und wie so ein Spiel aus dem Jahr 1999 sich heute so anfühlt, original gespielt auf der PlayStation 1. Äh, und hier... Hier ist das Vorgeplänkel, habe ich euch jetzt hier rausgeschoben als kleiner Appetizer und wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen wollt, wie es denn nun für mich war in Silent Hill, und wenn ihr auch ansonsten meine und unsere Arbeit unterstützen wollt, dann empfehle ich euch zum Steady-Bäcker zu werden für 5 Euro im Monat, seid ihr dabei, dann bekommt ihr die Vollbesprechung in den Feed gespült und viele andere tolle Premium-Formate auch. So, Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung, ansonsten ganz viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel für Silent Hill. Liebe Leute da draußen, es wird gru, gru, gruselig in dieser Reihe, in dieser Ausgabe, in dieser Folge von okay, Cool Holt nach, denn dieses Mal führt uns dieses Format, und das uns werde ich gleich aufklären, in die schaurige Welt der Horrorspiele, beziehungsweise sogar in die schaurige Welt der Horrorspielklassiker, denn. Die Community, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt abgestimmt und entschieden, dass ich als nächstes das aller, aller, allererste Silent Hill aus dem Jahr 1999 nachholen soll, das ich nie gespielt habe und ich bin aufregt, gespannt, verwirrt, wie ich dieses Spiel überhaupt spielen soll, dazu später mehr, aber auch in freudiger Erwartung, mich austauschen zu können mit der Person, die mich auf dieser Reise in die Nebelstadt, sage ich mal, als Profi, ne? Bin ja vertraut, äh, begleiten wird. Und zwar Hallo, Sina. <lacht> Hallo ho. <lacht> <lacht> Oh, ich es freu ist mich. ganz aufregend, ja. es ist ganz aufregend, ich freue mich wirklich auch, also wer dich nicht kennt, ich habe dich immer im Kopf und so kann man dich glaube ich auch sehr gut mitbeschreiben. Also, horrorspiel experten du bist wirklich diese Person, die, ich habe das schon auch woanders mal erzählt, aber es ist jedes Mal einfach treffend, als um das vor Augen zu führen, du bist immer die Person, wenn ich durch Steam scrolle, nachts um vier und äh, unterwegs mal wieder bin auf der Suche nach neuen und alten Horrorspielen und dann schon so auf Seite 18 angekommen bin von irgendwelchen Horrorsuchbegriffen <lacht> und dann Spiele entdecke, die ich noch nie gesehen oder gehört habe und die so interessant aussehen, steht da immer ganz klein unten rechts auf der Steam-Seite vermerkt, ja, schon bereits gespielt von Sina oder auf der Wunschliste von Sina. Du kennst einfach so viele coole Sachen und Silent Hill, deswegen sitzt du heute hier auch, ist ein Franchise, mit dem du, ich sag mal, eine ganz besondere Beziehung hast. Also ehrlich gesagt weiß ich nur, du kennst dich aus und magst das Franchise, mehr weiß ich nicht.
1: <lacht> das fasst das aber auch schon ziemlich gut zusammen, <lacht> würde ich sagen. Und hat den Grundstein gelegt für natürlich, für meine Liebe an sich, für die Horrorspiele. Oder? Ja,
0: du, ja. Wir, wir haben, ich, ich muss bei Silent Hill und dir muss ich immer dran denken, wir haben vor langer Zeit, äh, haben wir für The Pot eine Aufnahme gemacht, die so cool war, da haben wir nämlich einen äh, Spaziergang gemacht im Grunde durch die Räumlichkeiten von Silent Hill The Room, eines gleichzeitig meiner liebsten und der wenigen Silent Hill Spiele, die ich jemals gespielt habe.
1: An die Folge erinnere ich mich auch noch gern zurück. Ich weiß vor allem noch, dass währenddessen bei mir äh, die, die Wohnungstür aufging oh. und jemand reinkam und ich ein bisschen erschrocken bin, weil es genau in dem Spiel ja darum geht, dass die Tür zu ist. Aber <lacht> da habe ich vorhin Ü auch erst wieder Übel. dran gedacht.
0: <lacht> Übel. Und du warst auch hier ja schon mal zu Gast, zu, äh, zum Beispiel zuletzt bei auch okay, cool, Empfiehlt Blank Frame, wenn du dich noch erinnern kannst. Das war im Mai letzten Jahres. Da haben wir über dieses äh, ganz wunderbare Horrorspiel gesprochen mit dieser... PlayStation 1 Grafik, wenn du noch weißt.
1: Ja, und das geht ja auch in die Silent 4 Richtung. Es ist ja eigentlich ja. genau das, was wir gemacht haben, nur den Raum oh. zu besprechen, die Wohnung. Da, das ist eigentlich Blank Frame genau das rausgeschnitten.
0: Ja, und jetzt eben begleitest du mich auf dieser Reise zurück äh, zu Silent Hill 1 im Grunde, aus dem Jahr 1999, wie gesagt. Ähm, die Community hat abgestimmt. An der Stelle äh, möchte ich mal ganz kurz die Abstimmungsergebnisse verlesen, äh, was rausgekommen ist bei den anderen Spielen, die ich sonst noch zur Wahl gestellt habe. Weil ich stelle immer vier Titel hin und sage so, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt entscheidet doch, was soll ich nachholen. Und neben Silent Hill war außerdem noch zur Auswahl gestellt World of Warcraft, genau, The Legend of Zelda, das allererste und Undertale. Das war die Spielauswahl und jetzt frage ich mal dich äh, einfach mal so zwischen rein. für was hättest du denn abgestimmt? <lacht> Gibt es denn noch ein Spiel neben Silent Hill, für das dein Herz besonders schlägt? Also nochmal World of Warcraft, das allererste Legend of Zelda und Undertale.
1: Also natürlich wäre meine Wahl auf Silent Hill gefallen als erstes, aber danach ja. dicht gefolgt von Undertale, würde ich sagen. Das mag ich auch unfassbar oh. gern. Das ist ein super Spiel und ich bin mir sicher, du wirst es auch super finden. Wenn ich du es irgendwann gespannt. mal spielst.
0: Ich schiebe immer mal wieder, ich schummel's immer mal wieder in die Abstimmungsauswahl rein, aber es ist, äh, ganz knapp scheitert es immer mal wieder. Jetzt dieses Mal ist tatsächlich sogar letztplatziert mit 18,9 Prozent. Äh, auf dem zweiten Platz, also zweitmeist abgestimmt, war World of Warcraft. Viele Leute wollen offenbar sehen, wie ich äh, raide und farme und, und Mobs haue <lacht> und äh, <lacht> irgendwie so. Und dann gibt es noch The Legend of Zelda, ist auf dem dritten Platz gelandet mit 23 Prozent. Ich bin mir sicher, auch dieses Spiel werde ich eines Tages Mal nachholen, aber heute eben Silent Hill.
1: Ja, und die ganzen, die ganzen Leute, die heute für Silent Hill gewählt haben, die werden bestimmt das nächste Mal für Undertale voten. <lacht> Hoffentlich.
0: Also, die große Frage ist jetzt: äh, Wo fangen wir an mit, der, mit dem Vorgeplänkel, also dem Warm-Up quasi für dieses Spiel, bevor ich es dann auch tatsächlich äh, nachhole? Ich frag mal vielleicht was ganz Grundlegendes, was mich auch persönlich sehr interessieren würde. Und zwar, ich habe es ja schon gesagt, das Spiel ist 1999 erschienen, äh, entwickelt und veröffentlicht von Konami, erzählt. Vielleicht kann man das an der Stelle auch zumindest ganz kurz schon mal anreißen für all jene, die es gar nicht kennen, als Horrorspiel von Harry, so viel kann ich dem Packungstext schon entnehmen, ohne selber reinspielen zu wollen und zu müssen, ähm, der äh, unterwegs ist, kleine Roadtrip äh, mit seiner Tochter Cheryl und äh, die beiden erleben äh, während der Autofahrt einen kleinen Unfall als Henry, äh, Henry sage ich schon als Harry wieder zu sich kommt ist äh, seine Tochter verschwunden und er muss sich jetzt äh, auf die Suche nach ihr machen und diese Suche führt ihn recht schnell in das Städtchen Silent Hill eine Stadt, die, ja und hier fange ich schon an zu holpern und zu humpeln, weil ich gar nicht genau weiß, wie sie eigentlich ist, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe, aber es ist eine Gruselstadt, es ist eine Gruselstadt, da passieren offenbar schlimme Dinge und dann ist irgendwann das Spiel vorbei. Das ist alles, was ich über dieses Spiel weiß und jetzt die Frage an dich, wie kamst du eigentlich da dran? 1999 Silent Hill 1, warum hast du das gespielt?
1: Also ich habe es nicht 99 gespielt, weil <lacht> <lacht> da war ich noch in der Grundschule, glaube ich, und habe es, okay, es ist eine konfuse eigentlich Geschichte, aber rückblickend gar nicht mal so sinnlos, aber ich fange vorne an. <lacht> 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 Ich war, glaube ich, war 15 und habe damals noch in äh, die, die Spiele halt einfach nach Cover im Laden gekauft. Also welches Cover mich gro großartig angesprochen hat, habe ich mir angeschaut und äh, gespielt oder wie auch immer. Und da habe ich ähm, Silent Hill 4 entdeckt und war so angetan von dem Cover, auf dem man auch die berühmt-berüchtigte Tür, die Wohnungstür sieht, die mit Ketten davor und auf der steht Don't Go Out Walter. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie, ich fand das total spannend, da habe ich hinten drauf gelesen, worum es so geht. Das war in der Software-Pyramide, weiß ich noch. <lacht> Sehr gut. Und das habe ich gekauft und angespielt und ich fand das so unfassbar gruselig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so unfassbar toll, dass ich mir dachte, okay, Moment, das ist also der vierte Teil, das bedeutet, es gibt noch drei vorherige, vielleicht sollte ich die erst mal spielen, bevor ich mit dem vierten weitermache. Und hab mir dann übers Wochenende äh, die ersten drei Teile ausgeliehen aus einer Videothek und habe in alle mal reingespielt und habe dann, ich glaube, einfach weil es am einsteigerfreundlichsten war oder der, der Einstieg einfach am sanftesten war, bin ich bei Silent 2 hängen geblieben, habe dann zuerst Silent, mhm. Silent 2 gespielt, dann bin ich wieder beim vierten eingestiegen, weil das hatte ich ja eh <lacht> schon angefangen, dann habe ich das beendet und dann habe ich Silent 1 gespielt und dann Silent 3 und das alles in einem Zeitraum von zwei Jahren ungefähr, weil ich weiß noch genau, dass ich, als ich seinen Teil 3 gespielt habe, war ich schon 17, weil ich da schon weil ich für, für eins der Rätsel in Silent Hill 3 meinen damaligen Englisch-Leistungskurslehrer gefragt hatte. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich ja, habe sehr lang gebraucht, um die ganzen Teile durchzuspielen, weil sie so gruselig waren, aber ich fand es halt auch so toll.
0: <lacht> da hast du wesentlich mehr Silent erfahrung als ich. Ich habe nur gespielt The Room, also Silent Hill 4 und ähm, wie jeder andere Mensch da draußen auch, P.T., was ja quasi der Auftakt sein sollte zu Silent Hills, also irgendwie auch ein Spiel aus dieser Reihe. Sonst habe ich überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Franchise, zumindest was die Spiele angeht. Selbstverständlich habe ich den Film von 2006 aber gesehen mit Sean Bean, äh, der ja auch Silent Hill heißt, aber ein wie ich schon nachlesen konnte, ein ganz anderer Film als das Spiel selbst ist. Man, man ahnt ja schon, die Hauptfigur äh, ist kein Mann, sondern eine Frau in dem in dem Film. Ähm, es tauchen auch, ich sag mal, Monster und Kreaturen aus, die eigentlich erst ab Silent Hill 2 und aufwärts äh, existieren. Also es ist kein werkgetreues, äh, kein werkgetreuer Film, aber vermittelte, soweit ich irgendwie beurteilen konnte, damals eine tolle Stimmung und ich fand immer, also da habe ich kennengelernt, diese Idee mit der Stadt und dann äh, gehen Sirenen plötzlich los und alles wird schlimm. Äh, Rost breitet sich aus, nebelig sowieso. Und man muss ganz schnell versuchen, sich in eine Ecke zu bringen, in der man halbwegs sicher ist. Das fand ich in dem Film schon toll. Und ich bin gespannt, inwiefern all das als Stimmung und als auch Idee in dem ersten Spiel wiederzufinden ist. Aber bevor wir dahin kommen, nochmal kurz eine Frage an dich und, und deine Erfahrung mit dem Franchise Silent Hill 1. Wie würdest du dieses Spiel äh, einordnen in den Kanon der anderen Spiele äh, gemessen daran, wie es dir gefiel? Also ist das dein liebstes Silent Hill? Magst du es am wenigsten? Oder wie stehst du zu dem Titel?
1: Das ist das ist immer eine schwere Frage, finde ich, äh, ja. die Spiele in eine Reihenfolge zu bringen. Ähm, also, ich würde sagen, persönlich, mein liebster Teil ist wahrscheinlich der zweite. Wobei ich mich auch nicht nur auf den zweiten festlegen kann. Weil wenn ich jetzt äh, über die anderen Teile nachdenke, ähm, hat fast jedes Spiel eigentlich so seine eigenen Stärken und halt auch Schwächen. Mhm. Also zum Beispiel bei Silent Hill 3 finde ich, die, das Charakterdesign. Allein eigentlich muss ich nur die Protagonistin Heather, kann ich einfach nur erwähnen. Die ist einfach ja, ich will nichts vorweggreifen. Vielleicht reden wir da ja auch irgendwann nochmal drüber, aber ähm, okay. bei Silent Hill 2 habe ich vorhin ja auch schon gesagt, da war für mich so der leichteste Einstieg. Der, der Einstieg ist einfach sanfter, wenn man es mit den anderen drei ersten Titeln vergleicht. Und allgemein hat es mich am meisten einfach in den Bann gezogen. Aber ich würde auch sagen, mhm. Silent Hill 1, 3 und 4 stehen für mich fast auf der gleichen Stufe. Auch der vierte Teil, den mhm. ja die meisten oder viele gar nicht so gern mögen, den finde ich auch selbst super. Nicht nur, weil es mein erster Teil war, der mich überhaupt zu der Reihe gebracht hat, sondern auch, weil er halt viel anders macht. Nicht alles besser, aber zumindest anders und ein bisschen abwechslungsreicher. Und mhm. seinen Teil 1 mag ich auch gern, weil das hat natürlich, dadurch, dass es noch auf der Playstation 1 rauskam, nochmal einen anderen Look, den ich auch mag, ähm, hat im Gegensatz zu den anderen Teilen äh, zwingt das uns als spielende Menschen mit Tank-Controls zu spielen und so. Da, da muss mich mich halt auch immer mal dran gewöhnen. Da bin ich auch gespannt, wie du dich mitschlägst. Was aber für mich am ausschlaggebendsten ist, dass ich, glaube ich, den ersten Teil nach den anderen dreien einordnen würde, ist, dass ich die Rätsel in den Spielen einfach ganz toll finde. Und die für mich ein großer Aspekt sind, warum ich die Spiele mhm. überhaupt mag. Und im ersten Teil gibt es auch Rätsel. Aber es gibt nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad für Rätsel. Das heißt,
0: Gottes will
1: Die sind nicht sonderlich schwer, will ich eigentlich damit sagen. Und ich habe auch ja. nicht die Wahl, zu entscheiden, möchte ich denn schwere oder leichte Rätsel. Das habe ich jetzt bei Seinfeld 2 oder 3 zum Beispiel, kann ich am Anfang entscheiden, möchte ich besonders Also ich habe einfach zwei Schwierigkeitskategorien, einmal für die Action-Schwierigkeit und einmal für die Rätsel-Schwierigkeit, was ich halt besonders angenehm finde. Das gibt es beim ersten Teil noch nicht. Aber trotzdem sind es auch sein Till typische Rätsel, die mir gefallen haben. Aber deswegen mochte ich die anderen Teile ein Ticken lieber, was das angeht.
0: Also ich hoffe einfach nur, dass da kein Schieberätsel der folgenden Art auf mich wartet. Äh, bewege Gegenstand A von Punkt 1 zu Punkt 2 und bewege ihn dabei durch ein Feld von Hindernissen und du kannst immer nur ein Element <lacht> nach links, rechts, oben oder unten schieben. Das sind diese Rätsel, ey, ich sag's dir, da bin ich selbst am Verzweifeln, wenn ich die Lösung schon kenne und das einfach nur nachspielen soll, ganz doof.
1: Kann ich, ich verstehen, ich aber spielen ja, mehr aber Wimmelbildspiele.
0: <lacht> das, nein. das gibt Übung. <lacht> Warum? Also ich sag doch gerade, ich mag Feuer nicht und du sagst, ey, leg dich doch einfach in genau. den Kamin rein. <lacht> genau. Nee, nee. Also da, also ich bin gespannt, das ist auch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, das habe ich in den in den Tests, die ich so mal ein bisschen so überflogen habe aus der damaligen Zeit, auch mitnehmen können und da bin ich jetzt auch ganz gespannt, wenn ich es tatsächlich spiele, wie so diese Gewichtung auch insgesamt ausfällt zwischen Rätsel und Grusel und wie das segmentiert ist und wie das aufgeteilt ist, da bin ich mal ganz gespannt, aber ohne zu viel zu verraten, würdest du denn schon aber sagen, das ist eher schon ein, ein Horrorspiel und kein... Rätselspiel in erster Linie.
1: Ja, auf jeden Fall in erster Linie Dank. Horrorspiel, aber das ist halt das Schöne, weil ja. du zwischendurch immer ein bisschen Verschnaufpause hast, weil du erstmal ein Rätsel lösen musst. Ja. Finde ich eigentlich ganz angenehm, aber es ist schon eher Horror und Mystery. Ich bin aber gespannt, vor allem, weil du jetzt also, ich bin gespannt, weil gerade ist ja auch so ein bisschen bei Indie-Horrorspielen und so ein größerer Trend bei gerade der älteren Optik wie Playstation-1-Spiele und so. Mhm. Das heißt, Du bist ja auch an den Look gewöhnt. Als ich es damals gespielt habe, war es für mich schon irgendwie was, was anderes, weil ich dann schon die Playstation ja. 2 und Co-Grafik gewöhnt war. Ähm, für dich könnte ich mir vorstellen, ist es dann ja vielleicht fast schon wieder normal, weil du vielleicht mittlerweile wieder ja. mehr solche Spiele spielst, aber ich weiß es nicht. Und du hast den Film schon gesehen. Das heißt, äh, mit, also ich, ich bin so gespannt, wie, wie du das Spiel findest.
0: Also, also, was die Grafik angeht, da bin ich vor allem sehr leidensfähig. Also ich bin, äh, wir haben ja auch schon in Blank Frame drüber ge gesprochen, ein Spiel, das ja wirklich aussieht wie aus der Festplatte von der Playstation 1 rausgerissen. Ich fand das ganz toll, wie krude und pixelig das war und wie man kaum Details erkennen kann. Da bin ich eigentlich großer Freund von. Das regt die Fantasie an, gerade auch bei Horrorspielen ist das fast schon wieder ein eigener Look, der für einen gewissen Schauer sorgt, weil eben man die Fantasie benutzen muss und dadurch dass Dinge nicht allzu konkret gezeigt werden können, technischer Natur, äh, stellt man sich dann die Dinge viel schlimmer vor, als sie eigentlich sind. Und da bin ich, glaube ich, sehr empfänglich und gleichzeitig sehr, sehr, sehr leidensfähig für. Also, da, ich glaube nicht, dass das für mich ein Hindernis werden wird. Ich habe mehr Sorge zum einen, da habe ich schon gesagt, mit dem Rätselkram, dass die mich da nicht irgendwie eine ganze Nacht lang Gegenstände rumschieben lassen. Und zum anderen kann ich an der Stelle vielleicht auch mal so vorsichtig nachhaken: Das Spiel ist ja ein Survival-Horror-Spiel. Das bedeutet, deutet, zumindest auf dem Papier, äh, Management von Ressourcen, aufpassen, wie man mit Items umgeht, klug und planvoll spielen, das sind alles Anforderungen, die dann von so einem Survival-Horror-Spiel abgefragt werden. Mal ganz vorsichtig in deine Richtung gefragt, ist es denn in der Hinsicht schweres Spiel oder ist es ein Spiel, das du als nachsichtig auch in Erinnerung hast?
1: Also kommt natürlich darauf an, auf welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, weil das macht schon würde ich sagen, mhm. deutlicher Unterschied. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, mein Fokus liegt bei den Spielen eher auf den Rätseln, dementsprechend weniger auf dem Kämpfen und der Action. Ja. Ich habe die Spiele also meistens, als ich sie zum ersten Mal gespielt habe, auf easy durchgespielt, Action. Und fand es auch gut, dass ich es beim ersten Mal so hatte. Gerade beim ersten Teil eben wegen der Panzersteuerung, an die man sich ja separat ja. auch noch mal gewöhnen muss. Die kommt einem schon manchmal ein bisschen in die Quere. Was aber natürlich auch passt, zu dem unwohlen Gefühl, man, man fühlt sich dem Ganzen ein bisschen wehrlos ausgesetzt und so, das unterstützt uns natürlich auch nochmal, aber sorgt natürlich dafür, dass du häufiger doch mal zu Heilmitteln und Co. greifen solltest oder musst,
0: aber mhm, ich glaube, m
1: -m -m. ich glaube, man kann es schon, wenn auf, ich glaube, der normale Schwierigkeitsgrad ist schon angemessen und man kann, wenn du auch aufmerksam durch die Gegend gehst, ähm, wirst du auch belohnt, dich umzusehen mhm. mit Items und Co., also wenn du dir die Zeit nimmst, seinen Till kennenzulernen, dann, glaube ich, hast du nicht große Schwierigkeiten durchzukommen. <lacht>
0: Zeit nehmen ist ein gutes Stichwort, wir können uns mal kurz zwischendurch, bevor wir zur 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 Technik, sage ich mal, kommen, wo und wie wir das eigentlich spielen werden, wir können uns noch mal kurz Zeit nehmen, auf das Cover drauf zu schauen, kleine Tra Tradition hier in dem Format, wie sich das Spiel damals quasi im Regal eigentlich den Leuten angebiedert hat, ich habe hier zwei Versionen gefunden, einmal die äh, europäische oder eigentlich für die westlichen Märkte äh, Version und dann die für den asiatischen Markt, ähm, ich frage einfach mal, wo, wo sollten wir denn anfangen? Oder hast du dir nur eines davon ganz gezielt angeguckt? Was sagst du?
1: Ich habe mir das gezielt angeschaut, dass ich auch selber besitze. Ich denke mal, Perfekt. also das Gräuliche. Ähm, ja.
0: Ja. Also das ist das ganz Eigenartige. Das, Also ich sag mal, beide Cover sind irritierend, aber das Gräuliche <lacht> fast noch mehr. Um es vielleicht kurz zu beschreiben und grätsch mir dann gerne rein, wenn ich da irgendwie noch ein Detail übersehen haben sollte. Also zu sehen ist im Grunde äh, das, das Halbprofil eines, und da fängt es eigentlich schon an, Mannes, bin mir nicht ganz sicher  der äh, in der Bildmitte ist und so ein bisschen nach links schaut. Und äh, er blickt in Richtung eines eines Gebäudes, wo im obersten Stockwerk ein Lichtlein brennt, ein Haus. Und vor dem Haus ist ein junges Mädchen zu sehen. Das scheint das Haus zu verlassen. Und das sind im Grunde schon alle Informationen, die in dem Cover drin stecken.
1: Und sind es überhaupt nicht. Und da freue ich mich so, dass du das schon vorher angekündigt hast. <lacht> Dass wir darüber sprechen werden, weil ich habe, ich muss sagen, ich habe mir vorher noch nie im Detail das Cover angeguckt. Und ja. weil du es angekündigt hast, habe ich es mir angeschaut und war so überrascht, wie viel in diesem Cover drin steckt.
0: Also wie wenig oder was? Also, nee, wie gesagt. Ich
1: wirklich viel. Also echt. Ähm, ich ich gehe mal, geh mal weiter drauf ein. Ähm. ähm und zwar, als ich das Cover zum ersten Mal gesehen habe oder auch als du ja gesagt hast, wir reden über das Cover, habe ich es mir nochmal angeschaut und mir auch gedacht, ah ja, cool, man sieht eben den Mann, das kleine Mädchen und innerhalb von dem Mann sieht man auch noch ähm, den Umriss ja. von einer weiteren Frau, die im Spiel vorkommt.
0: Am Hals,
1: um Gottes Willen. Ja, aber Moment, ja. du musst dich festhalten, an mehreren Gegenständen wahrscheinlich, denn es geht noch weiter. Ähm, oh Gott! manche Stellen von dem Bild sieht man ja auch, die sind äh, so ein bisschen invertiert oder ich weiß nicht, ob man das so sagt, auf jeden Fall ein Negativ, ja, ja. Äh, Bild. Ja. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, das auch mal in meinem Bildbearbeitungsprogramm einfach umzukehren. Das Bild. Nee! <lacht> ja, ich habe alle, ich habe, ja. Ähm, und da ist mir aufgefallen, erstens, es sind nicht nur, oder nee, wo fange ich an? Ich muss die die Spannungskurve noch oben halten. Ähm, <lacht> Erstens, Harry, also der Charakter, der Mann, den man groß sieht, ähm, der ist nicht komplett oder das ganze Bild ist nicht komplett einfach negativ, sondern manche Parts davon sind einfach negativ. Bei ihm ist einfach sein kompletter Körper das Negativbild von sich, aber das, sein linkes Auge ist das positive Bild und so. Das sah dann ganz mhm, weird aus, als ich es umgekehrt habe. Ähm, und auch bei anderen Stellen auf dem Bild, das Haus, was du gerade auch schon erwähnt hast das ist zum Beispiel eigentlich das Negativbild, aber das eine Fenster, was man da oben sieht, ist wieder die die normale Version des Bildes. Und mhm, mh. so zieht sich das durch das ganze Bild durch. Was mir aber aufgefallen ist, als ich es invertiert habe, dass oben rechts, oberhalb von, von dem Kopf des Mannes, auch die Hälfte eines Gesichtes zu sehen ist von einer Frau, und dann habe ich mir schon gedacht, ich bin komplett, wie das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind ja vier Leute und nicht nur drei drauf. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt sogar noch eine fünfte Person. Was? Und wenn du auf das kleine Mädchen schaust, auf das Harry schaut, dann läuft sie nicht auf einer Straße, sondern die Textur, die da drunter ist, ist quasi das gleiche Bild, was auf dem anderen Cover drauf ist. Noch eine oh weitere mein Person.
0: Gott. Oh mein Gott, das ist ja super krass. Also das andere Bild meinst du quasi, also andere Cover für den anderen genau. Mann, äh, wo eine Figur, ein Kopf eigentlich zu sehen ist, der auf dem Hinterkopf liegt, also die, der Kopf schaut nach oben mit einem relativ leblosen Blick, halb geöffnetem Mund, man erkennt auch bei diesem Bild nicht viel und das scheint sich dann in dem Motiv wiederzufinden, das wir hier gerade vor uns haben. Du, ich bin ein bisschen von den Socken. Äh, wie viel da tatsächlich drinsteckt, ist ja. das etwa ein Vorgeschmack auf den psychologischen Horror von Silent Hill 1?
1: <lacht> Ja, ich, ich habe es mir auch gedacht. Wie viel man da schon allein reininterpretieren kann, hat eine Bedeutung, dass dieser bestimmte Part jetzt, sieht das Negativ-Format ist, weil wir hatten es ja vorhin schon mit der. Da ist ja was Gruseliges los in der Stadt und so. Also, aber ich freue mich so. Wir können ja, wenn wir uns daran erinnern, wenn du es dann gespielt hast, nochmal drüber sprechen. Was Sehr vielleicht gerne. alles äh, man schon vom Cover hätte ableiten können.
0: Sehr gerne. Aber ich finde es krass. Also erstmal vielen Dank für die Tiefenanalyse. Ich muss aber auch sagen, das muss ja ein wahnsinniger Gamble gewesen sein damals. weil Also wenn ich es jetzt einfach nur so angucke und mir vorstelle, keine Ahnung, bin Teenager und guck mir dieses Cover an. Also hübsch ist es nicht. Also ohne jetzt äh, mit Photoshop da 1999 äh, im Laden das beleuchtet zu haben. Ich denke mir da vor allem, es sieht irgendwie aus, als sollte das so gar nicht erscheinen. Also als wäre es noch mitten in der Produktionsphase. Weil der Stil, wie gesagt, mit diesem, äh, wie, 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 wie im Fotolabor, so ein bisschen, als hätte man einen Filter zu viel draufgeknallt. Das sieht, es sieht diffus aus. Und ganz komisch. Aber vielleicht war auch das die Idee, dass das heraussticht und eben auch alles andere als ein typisch Motiv ist, gerade auch für das Jahr 1999 um Gottes Willen.
1: Glaube ich auch und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe früher die, meine ganzen Spiele hauptsächlich einfach nach, welches Cover gefällt ja. mir, gekauft. Für sein Hill 1 war ich aber noch zu jung, aber bei 4 hat es ja schon geklappt und da ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch nicht viel mehr los, aber irgendwie ich, ich finde auch, das Cover hat, hat was Eigenes, aber ich weiß schon, was du meinst, es sieht ja <lacht> <lacht> interessant aus, aber es wirft auf jeden Fall ein gewisses äh, es wirft ein paar Fragen auf die man vielleicht ja, dann hofft ich zu klären.
0: Ich bin gespannt. Das werden wir uns auf jeden Fall merken für die volle Besprechung dann, sobald ich das Spiel äh, durchgespielt habe. Äh, das macht auch ganz spannend äh, so ein bisschen schon den Kontrast auf zwischen zwei Spielereien der damaligen Zeit, die da also bis heute noch in einer gewissen Konkurrenz zueinander gesehen werden, aber nicht mehr so stark wie früher, wie ich nachlesen konnte in meiner Vorbereitung. Äh, und zwar in allen Tests der damaligen Zeit zu Silent Hill und auch schon Vorschauberichten äh, findet man immer, 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 immer wieder den Querverweis zu Resident Evil 1 und 2. Resident Evil 1 erschien 1996, Teil 2 1999 ist auch ein ein Horrorspiel, aber schon aus diesen Texten konnte ich herauslesen, äh, dass Resident Evil immer mehr auf der Action-Seite gelagert war, also Zombies und und Ballern und, und war wow, noch eine Pistole gefunden und Silent Hill mehr diesen Weg gehen wollte, so zumindest die Außendarstellung und wie es in den Texten von damals rüberkommt. Das klugen, psychologischen, subtilen Horrors, «Zweimal nachdenken, bevor irgendwas passieren kann», das ist so ein, so ein Schisma, so, eine, so, ein, so ein Kontrast, der da aufgebaut wurde, der sich da total stark durch die Texte durchzieht. Ich habe zum Beispiel, um mal kurz noch draus zu zitieren, rausgesucht die Videogames 8 1999. Da schreibt der Autor, jetzt muss ich mal kurz gucken, wer war das denn eigentlich? Steht das hier in dem Text verlinkt? Der Autor ist, na auf die Schnelle finde ich ihn nicht. Jedenfalls der Autor schreibt ähm, am Ende im Meinungskasten über, äh, also nach dem Test von Silent Hill, der wird beendet mit dem Meinungskasten der folgendes äh, schreibt, ähm, Punkt. So. Ähm, trotzdem sollte man Silent Hill nicht unterbewerten, es handelt sich um ein tolles Horrorspiel, das jeden Genre-Fan in seinen Band ziehen wird. Bliebe nicht das Gefühl zurück, man hätte mehr daraus machen können, während Silent Hill ein absoluter Top-Hit. Und jetzt kommt's, so bleibt die Referenz in der Gruselabteilung nach wie vor beim Hause Capcom. Und damit ist Resident Evil gemeint.
1: Da habe ich, ja, oh, ich tue mir gerade schwer. Ich will nicht aus Versehen irgendwas spoilern. Ich <lacht> muss zurückbleiben mit meinen Ja, aber okay. ich kann es verstehen. Also man hört es ja auch heute noch, äh, unterhalte ich mich mit Leuten, die dann auch irgendwie irritiert sind, dass ich sowohl Till Hill und, als auch Resident Evil total mag. Weil früher ja, war das, äh? glaube ich, noch ein größeres Ding, dass du irgendwie ja. ein Lager und das andere Lager hast. Ich muss aber auch sagen, ich als ich mit Silent Till angefangen habe, ähm, habe ich mich auch noch nicht an die Resident-Evil-Teile rangetraut, weil ich die zu gruselig fand. Und gerade mit dem ja. Mechanismus, dass man nicht, wenn man möchte, mal speichern kann, das ist bei Silent Hill zwar ja auch nicht immer möglich, aber zumindest hast du fe feste Punkte. Kennst du ja, ja. zumindest von The Room. Ähm, ja. das, das war für mich ein Hindernis, überhaupt in Resident-Evil reinzustarten. Aber durch die Silent Hill-Spiele hatte ich dann genug Mut gesammelt, mich auch mal an die Resident-Evil-Reihe zu wagen und habe es auch bis heute nicht bereut.
0: Ja, ich habe tatsächlich, also wenn ich jetzt auch mir so Gedanken mache, ich kenne mich viel besser aus mit dem Resident Evil Franchise als mit Silent Hill. Ich habe schon gesagt, Silent Hill, okay, P.T. und Silent Hill The Room, aber Resident Evil, also die beiden neuen Teile, 7 und 8 habe ich gespielt und äh, jetzt aktuell habe ich dir ja im Vorgespräch erzählt, äh, Resident Evil 2 das Remaster oder Remake, weiß gar nicht, was es jetzt eigentlich davon geworden ist, aber das spiele ich jetzt aktuell einfach nur für mich privat und bin super angetan und Resident Evil 5, das in Afrika spielt, ausgerechnet, das habe ich auch durchgespielt. Also in dem Franchise kenne ich mich ein bisschen besser aus und das mag ich auch wirklich sehr gerne. Aber Scientist, ich, ich bin selbst von mir gerade ein bisschen überrascht, ist für mich größtenteils immer noch ein unbeschriebenes Blatt Papier.
1: Aber also ich beneide dich ehrlich gesagt ein bisschen um das Gefühl. <lacht> Wirklich. Ich, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich habe äh, innerhalb von oder ich habe zwei Jahre gebraucht, um die ersten vier sein-Till-Spiele durchzuspielen. Obwohl ich so angetan war und das so toll fand, weil ich es so gruselig fand und nicht mehr durchspielen konnte. Wenn ich aber heute irgendeinen der Sein-Till-Teile nochmal spiele, dann kann ich den, wenn ich will, einfach an einem Tag durchspielen, weil ich kenne es ja jetzt Was? schon. Deswegen, ja, ja. ich würde so gerne die ganze Reihe nochmal zum ersten Mal spielen.
0: Ich, ja. Ich <lacht> Ja, ich bin gespannt. Ich werde es äh, hoffentlich genießen. Ich weiß selber noch nicht genau, was da auf mich zukommt und wie gruselig es dann tatsächlich auch für mich sein wird. Aber eine große Frage, eigentlich noch zwei große Fragen, muss ich klären, bevor ich da überhaupt auch nur dran denken kann, das Ding wirklich zu spielen. Und die eine Frage ist wie spiele ich es überhaupt? Es stellt sich nämlich heraus, es ist heute, jetzt im Jahr 2023, mit, sag ich mal, aktuellen Konsolen im Haus, gar nicht so einfach, an dieses Spiel ranzukommen, weil zum Beispiel auf die, im, im aktuellen PlayStation-Store gibt es das Spiel gar nicht. Also äh, es gab zuletzt noch die Möglichkeit, wenn man chronologisch quasi vorgeht, über die PlayStation 3 in so einer Collector-Edition auch noch Silent Hill 1 zu spielen. Aber ansonsten ne, müsste man den Weg gehen äh, über die PlayStation 1 und das Originalspiel tatsächlich an Röhrenfernseher anschließen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum die Silent Hill-Reihe an sich einfach, sie ist halt einfach schwerer zugänglich für die breitere Masse. Ja. Das ist so schade. Aber deswegen, ich habe Hoffnung, es kommen ja auch, es wurden zumindest neue Teile angekündigt, dass die dann für, für mehr Menschen verfügbar sind. Und Randnotiz: Silent Hill 4 The Room gibt es ja zumindest mittlerweile auch auf ähm, GOG, auf Good Old Games. Ja.
0: Ja. Aber ehrlich, ich war wirklich überrascht, dass Silent Hill 1 fast gar nicht auffindbar ist. Es gibt natürlich auch noch zig Emulatoren-Communities, die irgendwelche halb illegale oder komplett illegale äh, Mirror-Dateien ins Internet pumpen und sagen: Hier kannst du auch spielen. Aber legale Weise dieses Spiel zu kaufen äh, mit modernen Systemen ist nicht möglich. Und da war ich tatsächlich überrascht. Mir war das nicht klar. Mir war das auch nicht klar, bevor ich die Umfrage rausgeworfen habe. Äh, ich habe erst danach festgestellt, um Gottes Willen, das wird jetzt eine Herausforderung für mich und ich habe auch einen Plan tatsächlich. Ich werde nämlich was versuchen und zwar, ich würde am allerliebsten es auf der PlayStation 1 spielen. Problem, ich habe keine PlayStation 1. Und jetzt bin ich gerade dabei, äh, in den letzten Tagen habe ich damit angefangen, über Kleinanzeigen... <lacht> Leute in Hamburg zu bequatschen. Habt ihr eine PlayStation 1 zufällig zur Annonce gestellt? Und dann sammle ich mir hier irgendwo eine PlayStation 1 ein für hoffentlich nicht so viel Geld. Kauf mir Silent Hill und dann noch irgendwie einen Röhrenfernseher. Das ist jetzt meine Investition. Und dann spiele ich das Spiel quasi im Original Setup. Das wäre mein Wunsch, aber ob es klappt, ich weiß es nicht.
1: Das ist natürlich mit Röhrenfernseher nochmal was ganz Besonderes, aber du kannst dir auch, weil so spiele ich es auch, ich habe keine Playstation 1, aber ich habe halt immer eine Playstation 2 angestöpselt und man kann es auch auf der Playstation 2 spielen, du oh. brauchst aber eine äh, Memory Card von der Playstation 1.
0: Okay, es wird, egal was ich mache, es ist kompliziert. Also das sind verschiedene Wege. Also ich werde zuerst gucken, Playstation 1 plus Spiel und Playstation 2 habe ich tatsächlich hier eine zum Glück rumstehen, auch meine alte. Ähm, da müsste ich dann weniger Dinge besorgen, mhm. also auf jeden Fall keine neue Konsole, aber da bin ich mal sehr gespannt, wie ich dem Spiel begegnen werde. Wann hast du es eigentlich zuletzt gespielt?
1: Das ist eine ganz besonders gute Frage, weil es ist gar nicht so lange her. Ich habe nämlich Ach. genau das, was wir eigentlich jetzt machen, nämlich ich habe mit drei Freunden das neulich vor ein paar Monaten oder Wochen, haben wir es zusammen an mehreren Abenden durchgespielt, weil die alle das auch noch nicht kannten. Und ich habe halt dann Ach, entspannt daneben gesitzt, äh, gesessen und zugeschaut ähm, und habe die anderen <lacht> spielen lassen. <lacht>
0: Und dann mit dem PlayStation 2 Setup wahrscheinlich, genau. ne? Ja. Ach cool, ach wie toll, schön, lustig, du kommst von dem Spiel nicht los, jetzt sitze ich hier und hoffe von dir so ein bisschen durchgeführt zu werden, apropos durchgeführt zu werden, da sind wir bei meiner zweiten großen Frage, bevor es so richtig losgehen kann und zwar eine Frage, die ich ebenfalls traditionell in diesem Format abschließend immer stelle, hast du noch einen Tipp für mich? Hast du noch irgendeinen Tipp für mich, wo du sagst, so also das kannst du im Hinterkopf behalten, also gerne die großen Spoiler vermeiden, aber weiß ich nicht, äh, liebgemeinte Ratschläge, Tipps, Tricks, Gedanken, Strategien, irgendwas, wo du sagst, okay, das gebe ich dem mit, dem, dem armen Jungen, äh, vielleicht hilft es ihm.
1: Ich überlege mal kurz, weil ich hätte genau die gleiche Frage dir auch gestellt, ob du noch irgendwie Tipps möchtest am Ende. Ich denke drüber nach. Also grundsätzlich, was ich vorhin schon gesagt habe, das Spiel belohnt dich dafür, wenn du dich auch ordentlich umschaust. Mhm, ähm, bei Silent Hill 1 ist es, glaube ich, noch nicht ganz so extrem wie in den späteren Teilen, aber du kannst auch, wenn du X drückst an irgendwelchen Objekten, die nicht so erscheinen, als könntest du damit was tun, hat zumindest der Hauptcharakter auch noch was dazu zu sagen. Das heißt, ähm, das kann man auch mitnehmen, wenn man sich für sowas interessiert. Ähm, <lacht>
0: Ich für ja ich weiß nicht manche
1: Leute rennen ein bisschen rennen gerne durch und ich zum Beispiel gucke mir jeden jeden Pixel genau an ja. das ist vielleicht das andere Extrem <lacht> aber was ich damit meine ist, ist es lohnt sich auch mal x auf jeden möglichen Gegenständen zu hämmern oder
0: Möbelstück jetzt ist die jetzt ist die Spielzeit auf jeden Fall doppelt so lang geworden also <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben
1: ich hoffe ich habe jetzt nicht übertrieben weil ich weiß zum Beispiel in Silent Hill 3 ist es so ja, da hat der Hauptcharakter also Heather hat so eigentlich. Eigentlich allem was zu sagen und zwar eine Menge. Bei eins ist es noch nicht ganz so intensiv, aber lohnt sich auch. Ja. Ansonsten will ich eigentlich überhaupt nichts sagen. Es ist das Beste, wenn du einfach okay. so reingehst.
0: Das ist auf jeden Fall trotzdem nochmal gut, also das X drücken, okay, und das ordentlich umschauen, das nehme ich nochmal zur Sensibilisierung mit, da auch wirklich mir ein bisschen Zeit zu lassen und das auch wirklich zu genießen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht nachgesehen, wie lange ist denn offiziell dieser erste Teil eigentlich? Ich guck mal gerade bei How Long to Beat, aber da weiß man ja auch nie, tragen das Leute ein, die das schon tausendmal gespielt haben oder oder wie ist das? Ich gucke gerade mal, hast du es noch so, du hast gesagt, an mehreren Abenden, also ja. off offiziell heißt es, sage ich mal, sieben bis acht Stunden.
1: Okay, cool. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich denke mal, so acht bis neun Stunden waren es bei uns ja, wahrscheinlich. Top. Ja,
0: ja, sehr gut. Also ich habe da auch traditionell eher ein langsameres Spieltempo, weil ich auch ein bisschen Angsthase bin bei sowas. Äh, deswegen lieber vorsichtig und langsam und dann lasse ich es einfach mal auf mich zukommen. Toll.
1: Oh, ich bin so gespannt. Oh, ich freue oh, mich ach, so auf auch. das Gespräch bald.
0: <lacht> Und ich hoffe echt doll, also wirklich nochmal, dass das mit diesem Setup klappt. Ich habe da richtig Bock drauf, hier alles abzudunkeln, und mir einen Röhrenfernseher auf den Tisch zu stellen und damit der PlayStation 1 mich davor zu wetzen. Ja. Das wäre der Knaller. Also wenn das klappt, das kann auch nicht so teuer sein, oder? Das ist doch alte oder vielleicht auch gerade deswegen ist es dann doch ja, sehr teuer. Ja, das
1: ist immer das ah. Problem. <lacht> Ich drücke dir die nicht. Daumen.
0: Vielen Dank. Also, ich werde die Daumen brauchen für das Spiel und für alles, was da auf mich zukommt. Ich werde mich jetzt hineinstürzen und dann kommen wir wieder zusammen zur vollen Besprechung äh, von allem, was ich so loswerden muss und will, äh, sobald ich es durch habe. Ja. Mensch, ich bin gespannt. Also, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Begleitung, dass du äh, an meiner Seite bist für dieses Abenteuer. Ich werde dir Hilfe brauchen und äh, womöglich schreibe ich dir in den nächsten Wochen irgendwann mal nachts um vier und sage, um Gottes Willen, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. <lacht> ich freue mich äh, schon drauf. Gibt noch einen Tipp? Es <lacht> oh, tut mir Gott leid, krank. aber ich freue mich. Ja. Ich bin ganz doll gespannt. Okay, also. Gedrückte Daumen für uns alle. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt, Orke okay, Cool heute nach. Scientist 1 ist durchgespielt. Tschüss. Tschüss.